0: A gente fala de economia agora, muitos assuntos fechando a semana, com a editora do broadcast, Renata Pedini. Rê, hey, bem-vinda, bom dia. Oi, Carol, bom dia. Bem, bem feliz de estar aqui com vocês hoje nessa sexta-feira,
1: uma sexta-feira aí que fecha, como você falou, uma semana bastante carregada para a gente
0: na economia. Exato. Começar falando do PIB, cresceu 2,9% em 2022, perdendo ritmo, recuando 0,2% no quarto trimestre. Os analistas estão prevendo esse desempenho mais fraco em 2023, com cenário de juros altos. Até por isso a gente tem visto essas críticas reiteradas do presidente, do ministro da Fazenda ao Banco Central. Mas a gente tirou um trechinho da fala ontem do presidente, a Band News ontem, falando sobre PIB do resultado, mostrando que a economia não cresceu quase nada neste ano passado.
2: A gente não está prometendo que o Bolsa Família vai resolver todos os problemas da sociedade brasileira. Mas junto com isso tem que vir uma política de crescimento econômico, de geração de empregos e de transferência de renda através do salário, que é o que importa para o trabalhador. Eu não sei se vocês perceberam, hoje foi publicado os dados do último trimestre do ano e a economia brasileira não cresceu a nada, nada o ano passado. Então o desafio que nós temos agora, companheiros, é fazer a economia voltar a crescer.
0: Corrigindo aqui, essa aqui foi a fala que ele fez ontem em Brasília sobre o assunto, mas de novo demonstrando essa... Talvez uma comparação que ele faça na cabeça dele com Lula 1, gestão Lula 2, né? Uma realidade que não dá para fazer comparação com agora, dá, Rê? É, são situações
1: diferentes, né, Carol? Eu acho importante a gente pontuar aí que ele fala em desafio. De fato, é um grande desafio. A gente viu esse resultado é, que ele colocou aí como um crescimento nada no ano passado, em 2,9%, de fato, apesar desse número fechado de 2022, é importante a gente colocar que o quarto trimestre teve uma queda de 0,2%, e os analistas observaram ontem nas repercussões é, que a gente teve uma perda de ritmo ao longo do ano de 2022. Então, é importante é, pontuar de novo, que a gente está num processo de desaceleração e aí, de fato, é um desafio, como diz o presidente, mas claro, são situações diferentes e a gente tem uma série de fatores que vão pesar agora para a economia, então é, a gente tem um quadro para começar global, diferente, um quadro de perda de força no exterior e a gente está inserido no mundo, então isso vai esbarrar na gente. Tem também uma situação de perda de preços ou desvalorização dos preços das commodities, que são o nosso principal produto, né? nós como exportadores, então isso também vai pesar. E aí, por fim, tem um efeito que foi bastante citado ontem também pelos analistas na repercussão do resultado do PIB, que é a situação dos juros. Né? Então, juros altos, em boa medida, o resultado que a gente viu ontem é efeito da política monetária mais apertada, que vem, claro, do governo anterior, a gente saiu de uma Selic de 2%, alcançando 13,75%, e a perspectiva é de manutenção dessa taxa elevada, então daí a gente já observa é, uma é, dificuldade aí no acesso ao crédito, porque ele ficou mais caro, e tudo isso impacta a economia, impacta o consumo, e daí é, a gente volta a falar, então, como disse o presidente, é, um desafio, só que é, um outro ponto aí da fala de Lula que acabou não aparecendo nesse trecho que a gente selecionou aqui para comentar, mas que é importante destacar, ele coloca então é, uma crítica ao Banco Central mais uma vez é, falou ontem no final da tarde em entrevista a Reinaldo Azevedo é, de que o país não pode ficar refém de um único homem, aí se referindo ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto e claro, mais uma vez a política de juros. O que, que eu quero, é, por que, que eu tô falando isso, né? Onde é que eu quero chegar? É que é um desafio crescer? É, mas não basta simplesmente a gente chegar e dizer que tem que baixar os juros, é, né, não é tão simples assim. Até porque a gente tem uma situação de inflação bastante pressionada, inflação muito elevada, e essa inflação ela fica ainda mais é, acentuada com a piora das expectativas gerais à medida que o presidente faz uh, críticas como essas, né? Então é, vem desde o início do governo a gente retoma aqui, então falando não só dos juros altos, mas também é, de é, uma, uma discussão que cresceu desde o começo do governo sobre é, mudança da meta de inflação, qual é o alvo, qual é o alvo que a gente quer atingir, né? Então isso piora a expectativa geral. Pioram as projeções de inflação, elas acabam, os preços acabam subindo aí num efeito de expectativas piores. Então, assim, a gente tem é, muita coisa ainda para resolver, né? e que não é tão simples assim.
3: Uhum. Renata, bom dia também. É, queria abordar com você outro assunto, outro aspecto, porque a Petrobras teve noticiário essa semana também com a volta da cobrança de impostos federais sobre gasolina e etanol, depois saiu o lucro da Petrobras e a consequente distribuição dos dividendos. E ontem o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, apontou o governo do ex-presidente Bolsonaro como intervencionista nos preços da estatal, embora ele tenha dito que vai ser definida ah, em maio aí uma nova política de preços. A gente vai ouvir aqui o que disse o Jean-Paul Prats. Se ela é mais competitiva num determinado mercado, Alguém vem e oferece um preço internacional ou um preço estrangeiro, para não confundir com paridade internacional, paridade de importação. E eu sou melhor do que ele ali? Por que, que eu tenho que aceitar e fazer o preço dele, que é menos competitivo que eu? E ninguém botou esse ovo em pé até hoje. Ou uma pessoa disse que isso é subsídio. Não é subsídio, isso é o meu melhor preço para garantir aquele cliente. É claro que eu não vou canibalizar ou aniquilar minha margem. Tem um momento que eu vou parar. Mas até um certo momento eu posso disputar o meu mercado com o importado, por que não? Quem era intervencionista era o governo anterior. E nessa quinta ainda, lá no lançamento do novo Bolsa Família, o presidente Lula declarou que não houve uma vitória econômica sobre a vitória política, né? referência à reoneração do PIS e COFINS sobre a gasolina e o etanol, anunciada pelo governo federal na terça, a gente vai ouvir também.
2: As decisões nesse governo são tomadas na minha mesa e pode ser comunicada pelo ministro do Turismo, pode ser comunicada pelo ministro do Transporte, pode ser comunicada pelo ministro da Economia. Nesse caso do combustível, a decisão foi comunicada pelo ministro Fernando Haddad e pelo ministro de Minas e Energia. Porque eu tinha dito na época que o ex-governo, o ex-presidente, tinha feito apenas um jogo eleitoral, punindo governadores que tiveram menos dinheiro para investir na educação e para investir na saúde, para poder fazer uma bravata junto ao povo brasileiro e ganhar as eleições reduzindo o preço da gasolina. Quando ele poderia ter tomado a decisão, sem precisar prejudicar o governo do Estado, ele poderia ter tomado a decisão da mesma forma que se tomou a decisão de aumentar a gasolina, poderia-se tomar a decisão de baixar o preço da gasolina.
3: E mais tarde, na mesma entrevista à Band News FM, o presidente ainda chamou de loucura os valores distribuídos em dividendos para acionistas, a Petrobras, defendeu que a empresa utilize parte do lucro obtido para fazer investimentos. Agora, o governo também recebe isso aí, né, O oh,
1: Foi, é. sim, vamos lá. É, é isso mesmo. Então, quando o governo é, critica a distribuição de dividendos, ele está é, incorrendo aí numa questão que é ele receber menos também. né? A União, é, o governo, é a maior acionista da Petrobras... E quando você diminui é, os dividendos, você está implicando numa perda maior para o governo do que o ganho com a volta dos impostos. Então, vamos lá, vamos por partes. Teve essa desoneração dos preços dos combustíveis, o preço da gasolina e do etanol caíram, só que isso teve um custo, o governo deixou de arrecadar dinheiro. Qual que é o problema? O problema é na arrumação das contas, da casa, né, nas contas públicas, então você tem menos receita, fica mais difícil organizar o seu orçamento. Havia uma previsão de volta desses impostos na virada do ano. Foi prorrogada a isenção e havia uma grande expectativa, então, agora para o fim do mês, quando terminava o prazo. O que é que o governo fez? Tinha ali também uma disputa, né, acho que vale a pena a gente colocar a luz aqui, entre fazenda e ala política. Fazenda precisa da receita para poder organizar as contas públicas, mas a ala política não quer esse combustível mais caro. Então, no fim, decidiu-se pela reoneração, volta dos tributos, o preço do combustível sobe, ao mesmo tempo não subiu tanto, foi uma reoneração parcial, porque contou aí, vale também pontuar, com a adoção de um imposto sobre exportação de óleo cru, que é uma outra polêmica que foi gerada aí, que muitas muitos analistas, muitas economistas criticaram aí por causa da perda de competitividade das empresas, também de que isso deve inibir investimentos, mas aí a gente volta. Então, reonerou, ao mesmo tempo, baixou o preço, passando pela Petrobras. E a questão é você interferir é, é, na empresa, né? Quando você tem ali não só a União, como uma série de outros acionistas. Fica complicado, é... O que mais que eu quero colocar aqui é que é muita coisa nesse assunto de Petrobras muita mesmo. Muita coisa. Fica também, acho que a, a questão maior é a imprevisibilidade, né? O que é que vai acontecer? Então a gente tem aí uma sinalização de mudança na política de dividendos que impacta a União. De novo, ela pode ter uma perda maior ao receber menos dividendos do que a arrecadação maior com a reoneração. Esse é um ponto. Depois, dúvida também sobre a política de paridade de preços. Então, a gente tem uma regra do jogo agora. Se vai mudar, e vai mudar para onde? Né? E aí, vamos dizer que mude. Vai mudar de novo? Então, gera uma grande imprevisibilidade, uma grande, um grande ponto de interrogação né, na cabeça. E aí, não só dos investidores ou dos acionistas que recebem os dividendos, mas no limite da população em geral. Você não sabe onde é que vai estar o preço da gasolina. E aí, isso vai afetar... É, a sua vida, né, você depende do combustível e mesmo que você não tenha um carro, você depende é, de consumo, né, todos os produtos que você consome, de alguma maneira eles são transportados, só para dizer um exemplo então essa questão da Petrobras, o preço do combustível, dos dividendos é uma questão é, bastante sensível, que acho que vai continuar ainda por bastante tempo no foco de todo mundo, até que se resolva aí o nó e que a gente tenha alguma resposta
0: mais firme, né, sobre sim. como é que vai ficar o horizonte. É isso, até porque tem muito interesse do próprio partido dos trabalhadores nessa discussão ao longo da semana. A gente viu o Twitter da presidente Gleise Hoffmann se manifestando sobre isso. Vale é... a
1: pena destacar, sim, Carol, é... acho que é bastante importante é, a gente colocar atenção aí.
0: Renata Pedir, tem... editora do Broadcast, participando aqui no Jornal Dourado conosco. Renata, muito, muito obrigada pela participação de hoje, viu? Bom dia, sempre bem-vinda.
1: Carol, sim, eu que agradeço, agradeço a vocês da rádio, aos ouvintes, eu queria só aproveitar para fazer um convite. É, a gente está falando aqui de economia e hoje o Broadcast promove uma live, né? então um evento aberto na internet, a gente vai entrevistar é, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, com mediação aqui de dois repórteres da casa, Célia Frouf e o Eduardo Rodrigues, então acho que é uma boa oportunidade também para todos, faço esse convite para os ouvintes da Eldorado, quem tiver interesse em ouvir, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar tá no YouTube da Agência Estado, e aí pode ser que a gente consiga trazer também algumas das respostas para todas essas questões que a gente levantou aqui, tá bom?
0: Ótimo, obrigada. Até mais.
1: Até mais.